0: Du lytter til PengeTanken afsnit 98, hvis du skulle vælge igen. Velkommen til PengeTanken. Jeg hedder Karina Svensen. Jeg fokuserer på hverdagsøkonomi med et livsfokus – Når du forstår dine følelser for dine penge og dine tankemønstre omkring din økonomi, så har du direkte adgang til det liv, som du ønsker at leve. Lad os komme i gang. Ofte så kræver det en af de helt store livskatastrofer, før vi kigger os selv i øjnene for alvor og tager stilling til, om vi virkelig lever det liv, som vi ønsker for os selv. Personligt så har jeg taget mange mærkelige beslutninger, som ikke gav mening set med andres øjne. Og nogle gange så gav de heller ikke altid mening for mig selv i beslutningsøjeblikket, men der var bare den her følelse af, at det var det rigtige næste skridt, også uden at jeg kunne forklare altid hvorfor. Inspireret af et opslag, en post jeg så for nylig, så tager jeg en snak med dig i dagens afsnit om, Hvad nu, hvis du skulle vælge igen? Og hvordan det påvirker din økonomi allerede inden du har taget en beslutning? Et kendt spørgsmål fra mange coaches og mentors til deres klienter i jagten på deres drømmeliv er, hvis du havde masser af tid og penge, hvad ville du så gøre? Og lige der, så vil de fleste nok sige, det forbliver så ved drømmen, for de færreste af os føler, at vi hverken har tid eller penge nok til at gøre lige præcis, hvad vi har lyst til. Men hvad nu, hvis tanken blev kogt ned en lille smule, så du ikke nødvendigvis føler, at du er nødt til at brænde det hele på bålet nu, før du kan træde ind i en ny virkelighed? Selvom, vil jeg lige sige disclaimer, selvom det for nogen er præcis det, der er nødt til at ske, før at de for alvor kan give slip, jeg ved ikke med dig, men, men jeg lytter øh, til alt muligt rigtig meget. Jeg ser øh, alt muligt øh, og bliver også inspireret. Det, der tit virkelig har generet mig, det er, når folk sidder og, og taler om en eller anden sådan, baghistorie, omkring noget, de har gjort i deres liv eller en udvikling, de har været igennem, og så kommer med sådan en... Ja, altså du skal selvfølgelig ikke øh, bare, du ved, smide det hele væk starte og starte forfra. Altså du skal selvfølgelig stadigvæk tage ansvar for dit, den, du den, der den. Og du skal stadigvæk, og så sidder man sådan lidt og føler sig totalt slået tilbage til mål, fordi man har sådan, jamen hvad betyder det? Så betyder det i virkeligheden, at jeg ikke skal gøre noget eller hvad? Altså forvirringen er total. Og jeg siger ikke, at du hverken skal gøre det ene eller det andet, og jeg siger ikke, at hverken det ene eller det andet er rigtigt eller forkert. Jeg har prøvet begge dele. Jeg har prøvet at tage baby steps i retning af noget, og jeg har prøvet at lukke noget helt af, før jeg kunne træde ind i noget nyt. Og der er ikke. Jeg kan ikke komme med en anbefaling omkring, hvad der er rigtigt eller forkert, for det kommer også an på, hvad pokker det er for en udvikling, man er gang i. Det kommer ind på, hvad der, er, der sker inde i dig lige nu. Det kommer ind på, hvad der sker i din omgivelse. Det kommer ind på, hvad der føles rigtigt. Jeg siger bare, at der intet forkert er i at give fuldstændig slip, hvis det er det eneste, der føles rigtigt, og det eneste, der giver mening. Så det var bare lige, sådan en, <laughs> ja, det var bare lige en lille disclaimer, jeg har lyst til at give dig, fordi jeg selv bliver så skide irriteret, når jeg sidder og hører på dit, ah, Du skal selvfølgelig lige have sørget for, at X, Y, er i orden, og så må du gerne gøre det, som jeg gjorde. Så du har min fuld tilladelse til at gøre præcis, hvad der føles rigtigt for dig. Første tanke, som jeg godt kunne tænke mig at give dig, det er, at hvis du stod, den forestiller den her kæmpe reol, hvor der er alle typer liv, hvis du stod foran den reol og skulle vælge lige nu og her et liv for dig, vil du så vælge det liv igen, som du lever lige nu? Og hvad betyder det egentlig? Altså betyder det så, at før vi kan sige ja til det, så skal vi være 100% lykkelige og euforisk over samtlige minutter på vores dag, alle vores dage? Er det, det det, betyder? Fordi så har det sådan lidt, hvis det er det, så er der ingen liv, der har en jordisk chance i mine øjne. Hvis jeg kigger på mit liv udefra, så har det bestået og består fortsat af cirkler. Det er nok det bedste, det bedste måde, jeg kan beskrive det på. Øh, og, og det er cirkler, jeg træder ind i, og så er det som om, at hver gang jeg træder ind i en ny cirkel, og jeg griner lidt, fordi at jeg kan mærke, at jeg er i gang med en ny cirkel lige nu, og det er virkelig irriterende, fordi det, der sker hver evig eneste gang, det er, at alle smertepunkter eller udviklingsudfordringer, om man vil, hvis man gerne vil sugarcoat det lidt, de skal ligesom op til vurdering igen. Og nogle gange, så står de der i sådan lidt et nyt outfit. Det er ikke altid, det samme. Så er der måske kommet lige lidt mere glitter på, eller lidt mere med på, eller hvad pokker, ved jeg. Men kernen, essensen i udfordringen eller smerten, er præcis den samme. Og det der med at stå og face dem igen, hvor man tænker, really? Altså jeg troede seriøst, at vi var færdige med hinanden. For nærmest lige, når man har tænkt tanken, og, og kom til at grine lidt over sig selv, og sige, ja, det sagde du også sidste gang, og du ved med dig selv, at, at det her, det er det, du skal igennem. Og i virkeligheden er det jo, som jeg vælger at se, det er egentlig blot sådan nogle, øh, sådan nogle små pejlemærker på vejen. For det første, en indikation af, at jamen, det er rigtigt, du er i gang med en ny cirkel. Enjoy the ride. Øh, og også sådan lidt i gensyn for at finde ud af, jamen er der noget i det her, der er blevet anderledes for dig? Er der noget, som du har fået øh, lidt mere på plads? Er der noget, der er blevet lidt mere end sådan en følelse af at være lidt mere... End, og ikke så, ikke så uforløst, eller såret, eller hvad det nu end kan være, som, som kommer op. Og det er i virkeligheden bare det, man får muligheden for. Men hold nu fast, hvad er det så belastende, irriterende. Altså, jeg nylig, der var det så belastende, irriterende, at jeg var nødt til at ringe til en god enende og sige, okay, jeg, skal, jeg har lige brug for at, at råbe røv og lige være sådan lidt, ah, Hvorfor står man nu her igen? Men det er simpelthen bare øh, min egen personlige erfaring. Og, og efterhånden, som jeg har talt med rigtig, rigtig mange mennesker, så kan jeg jo se, at det er et mønster for os alle sammen. Og der er ikke nogen af os, der går fri. Og selvom du måske sidder og kigger på nogen, som har, ser ud som om de har øh, verdens penge og lykke og rigdom og alt muligt andet, trust me, de går igennem præcis det samme. Det er jo ikke de samme smertepunkter, vi har, men... De har bare deres egen, og de har bare deres egen cirkler. Det, der er i det, det er, at jeg ved også godt for mig selv, at når først jeg mærker de her genbesøg, kan man sige, og når først det går op for mig, okay, du, har, du er trådt ind i en ny cirkel, så er der no way back. Altså, det har jeg prøvet tidligere i mit liv, der har jeg sådan prøvet at, at forsøge rent mentalt at vende om og løse det ikke modsat retning. Det er virkelig en dårlig idé. Altså på det her tidspunkt, hvor man godt kan mærke, okay, nu står jeg i den, der er der simpelthen ikke anden vej end fremad. Så da, der må man bare komme igennem det. Det svarer sådan lidt til, at du sidder på toppen af ruschebanen inde i Tivoli, og nu vil du gerne af. Not gonna happen. Der bliver man ligesom nødt til sådan at, at tage turen med rundt. Øh, og nogle gange, og det er måske også derfor, at det kan være at det kan være så frustrerende for os, og det også kan være øh, relativt øh, frygtbaseret, det er, at, at vi ikke altid ved, faktisk sjældent, faktisk aldrig, om det er en af de her cirkler, der kommer til at vende vrængen fuldstændig ud på vores liv, øh, og andre gange, om det bare lige er nogle småjusteringer. Vi ved det ikke. Og det er selvfølgelig også noget, som, øh, som rykker ved os øh, som mennesker, det her med, øh, med uvidsheden i det. Og der hørte jeg en fantastisk udtalelse i en dokumentar, jeg så øh, for ganske nylig, hvor at Ellen øh, Langer, en professor i psykologi, siger følgende. All certainty creates an illusion of stability, so certainty promotes mindlessness. Og det er jo lidt fantastisk, hvis man sådan løs skal oversætte det, altså det her med, at, at sikkerhed, altså i virkelig citationstegn, sikkerhed skaber en illusion af stabilitet. Og hvis vi tager det øh, over mod økonomi, som jo er det, vi taler om her, så tager for eksempel øh, bare den her sådan helt gængse fastansættelse versus at være selvstændig. At man kan føle, at hvis man er fastansat, så er der stabilitet på lønnen, og så er man hermed sikret. Nej. Nej, nej fordi du aner ikke, hvad der er, der sker på din arbejdsplads. men mindre du selv sidder i, i ejerkredsen, så har du ikke en jordisk idé om, hvad der foregår lige nu her. Det kan være, at din virksomhed er ved at lukke ned, det kan være, at den er ved at blive solgt. You have no idea. Og det her siger jeg virkelig ikke for at give dig dårlige naver eller for at sende dig ud i sådan en eller anden panik. Det er bare en realitet af, at ingen ligegyldigt hvad pokker vi laver, så er der ingen af os, der på den måde er sikret stabilitet. Det er en illusion. The only constant is change. Vi kan, lige så godt, øh, vi kan lige så godt omfavne det, fordi det er sådan, det er. Men vi får konstant sat de her illusioner op for os selv. Og som jeg sagde øh, i indledningen til det her afsnit, så er dagens afsnit kraftigt inspireret af en post, som jeg så for nylig og som jeg vil læse op for dig. Posten er fra en øh, jobsøgende fyr, der hedder Jens, og den lyder sådan her. Halvanden måneds vikariat på et lager. Nu ved jeg, hvilket job jeg ikke ønsker mig. Indtil i fredags arbejdede jeg for et vikarbureau på et lager i Tavlov. Omkring 5.000 europa med Coca-Cola-rammer, stabel, stabel 20 rammer i to tårne på en kvart og kom film omkring det. Det var i bund og grund arbejdet. Det foregik i en stor grå betonhal med larm fra en pakkemaskine, palleløfter og trucks. Dagligt flyttede jeg manuelt mellem 1.200 og 1.400 rammer cola, og gik 20.000 skridt. I skrigende gul refleksvest med matchende lige så lidt flaterende kasket. Og hvad fik jeg så ud af det? 150 kroner i timen, vægttab på 7 kilo, nye bekendtskaber og gode samtaler med Noli fra ba- Belgien, tilgiv mig udtalelsen Noli, hvis det udtales anderledes, Murders fra Rumænien og Ignas fra La- for Litauen. Gratis Coca-Cola ad libitum, når man var på job. Men endnu vigtigere, at jeg er blevet klogere på, hvilket job jeg vil gå efter fremover. Det, jeg bemærkede ved mig selv, var, at jeg tog glade på arbejde alle dagene og glad hjem igen. Træt, men stadig med overskud fysisk og mentalt. Til sammenligning har jeg tidligere haft stillinger på kontor og hotel, hvor jeg allerede efter en uge var kørt flad. Følgende punkter tror jeg var en væsentlig årsag til den gode oplevelse. Faste mødetider, ingen kundekontakt, ingen deadlines, arbejdet afsluttet hver dag, ingen mails, ingen telefonopkald, ingen møder. Et mere fysisk aktivt arbejde, hvor hovedet til gengæld får lidt ro. Ingen kalender eller to-do-lister. Påklædningen var stort set underordnet, så længe vest, kasket og sikkerhedsskoper på plads. Mindre ansvar, færre overvejelser og beslutninger. I skrivende stund er jeg på næppe til at takke jer til et nyt permanent lagerjob, hvor førnævnte kolleger Noli og Modas netop er startet. Den type af job, jeg ikke længere ønsker mig, er den type, jeg allerede har haft mest af og uddanne sig i. Heldigvis har man altid lov til at blive klogere og skifte mening. Og, altså, wow. Ikke? fordi Jeg ved ikke, hvordan du havde det, men da jeg lige læste den, den første sætning, Æh, hvor han skriver, at halvanden måneds på et lag, og nu ved jeg, hvilket job jeg ikke ønsker mig. Så tænkte man, okay, nu bliver det her sådan en lang snak om, at, at dårlige arbejdsforhold, bla bla bla, du ved, sådan de her gængs, ikke? Og der, halleluja for første gang sin en tryk, hvor er man streng. Og det sendte mig virkelig, altså, jeg sad virkelig længe bagefter og funderede og kiggede ud af vinduet. Øh, og virkelig summede over det her, fordi det sendte altså mine tanker i retning af, hvad vil der ske, hvis vi ikke så på jobs som sådan nogle karrierevalg op og ned af en eller anden stige, og som afhængig af hvad vi gjorde sendte os op og ned af den her stige, men i stedet for bare så jobs som inspirerende indslag i hverdagen. Altså uden nogen anden nævneværdig betydning eller fortælling om os som mennesker end blot, et inspirerende indslag i vores hverdag. Hvad vil der ske, hvis vi vi ikke både bevidst og ubevidst dømte hinanden på vores jobfunktion? Men blot tog det som sådan en fascinerende detalje i det der kæmpe store, vævede tæppe, der udgør, hvad er som mennesker. Fordi uanset om vi ved det eller ej, så fuldstændig ligesom, at jeg fik sådan en eller anden første gang lige da jeg læste den første sætning, så gør vi det også, når folk fortæller om deres arbejde. Så er der nogen, inklusive undertegnet, som bliver super nysgerrige, specielt hvis det er nogle for der tænker, wow, det havde jeg simpelthen aldrig nogensinde troet var et job, eller at man kan tænke, umiddelbart så tænker jeg, at det her må være verdens kedeligste arbejde, så nu bliver jeg nysgerrig. Hvorfor er det, at, at du har taget det her arbejde? Og, og ikke engang var sådan en fordømmelse mere, fordi så bliver jeg virkelig nysgerrig efter, at, at det her er noget helt andet, end det, jeg havde forestillet mig. Og det har jeg altså oplevet flere gange, at det virkelig endte op med at være noget helt andet. Og da jeg læste den her post, der havde jeg da også bare sådan, hold nu fest. Altså, det her med at ture i den grad træde ud af en eller anden rolle, man kan have sig sat i, også i forhold til, hvad man har lavet tidligere, og hvad man er uddannet i. Den synes jeg var så fin, det her med, hold op, jeg kan være uddannet i alt det her, men hvad nu, hvis jeg i virkeligheden øh, har lyst til at lave noget helt andet. Der ligger også noget af det her med ansvar. Ikke? Hvis vi har lyst til mindre ansvar, så kan det godt være sådan lidt for nogen, sådan lidt, nå, så gider du ikke rigtigt, hvad? Og det er jo overhovedet ikke det, det handler om. Altså, det handler simpelthen bare om at blive bevidst om, hvad er det, der gør mig glad? Hvad er det, der tænder mig? Personligt har jeg flere gange igennem mit liv, øh, er blevet til, øh, tilbudt øh, direktørstillinger. Og <laughs> jeg synes det er så komisk, fordi det er det sidste, jeg ser mig selv som. Nu kan jeg så sige, er du ikke direktør i din egen virksomhed? Jo, og det er lidt komisk, eftersom der kun er én ansat. Så jeg er det hele. Jeg kan svinge om mig med alle de titler, jeg har lyst til, inklusiv rengøringsdagen. Så det her med, at at det skulle være sådan noget særligt ekstra attraktivt, det er jo noget forbasket fis, altså det er jo noget plader, ikke? Hvad er det, vi har lyst til? Og der er, jo, der er jo brug for os alle sammen. Det er jo lidt ligesom nogle gange, når man sådan hører, i nu har den branche, kan simpelthen ikke finde, øh, finde arbejde, og samtidig så hører man om eksantal antal øh, arbejdsløse, og jeg siger jo ikke, at vi alle sammen skal kunne lide det samme arbejde, det er slet ikke det, men jeg kunne bare ikke lade være med at sidde og tænke på, hvor meget hvor meget af det gør, hvad andre mennesker tænker, tror og synes og mener? Hvor meget af det påvirker i virkeligheden vores egne valg, også ubevidst i forhold til, hvad det er, vi laver? Og, og hvad ville der så også ske, hvis det var, at vi ikke så beløbet på vores lønssædler som en indikation af, om vi gør det godt på arbejdsmarkedet? Men simpelthen bare så det som en, en udveksling af tjenestødelser. Jeg giver dig noget af min tid, og du giver mig penge som tak for min tid. Altså det her med ikke at være så pokkers øh, se der, nu kan jeg ikke engang finde det danske ord, det er jo pinligt attached, ikke? Øh, til, til det her beløb altså, at hold der op, hvor jeg tit oplever det og jeg tror også, jeg har sagt det før, det her med, at jeg har talt med flere mennesker, som har stået i en situation enten hvor de har været arbejdsløse, eller hvor de har haft lyst til at skifte job, men så har det betydet at de tjente mindre, hvis de skulle tage det her job, som de ellers synes lød spændende osv., osv. og det slet ikke lade sig gøre. Altså det, det gør man jo ikke, men man går jo ikke ned i løn. Altså den her sådan forestilling. Øhm, og der jeg igen ja, vendte tilbage til den her post, der havde det bare sådan, wow. Altså, det her gør op med, med rigtig, rigtig mange ting, og det synes jeg er super spændende, også for mit eget vedkommende for den sags skyld, at fundere lidt over, jamen, er der er der nogle ting, hvor at at man og det er ofte ubevidst, indtil der ligesom bliver sådan, øh, sat en lommelygte på det, hvor vi sådan holder os selv tilbage. Så hvis du har et job i dag, som ikke længere gør dig glad, og hvor mandag er sådan et af de her utrolig trættende koncepter, og fredag bare er et lille løsglemt, indtil det er sådan pludselig bliver mandag igen, så er det måske der, hvor både du og dit liv fortjener, at du gør noget. jeg siger ikke, det er nemt, men jeg siger, det er enkelt. Og lad os nu sige, at du længe har drømt om at lave noget helt andet, end det, som du arbejder med i dag. Og det her helt andet, det er altså, vil give dig en væsentlig mindre indtægt, end du har i dag. Er du så villig til at for eksempel flytte til en anden bolig? hvis de nuværende bolig bliver for dyr. Det er, altså, allerede der bliver, oplever jeg tit, at der er en dealbreaker for folk. Og sådan, at det kommer ikke til at ske. Og hvor man kan sige, jamen er det nemt? Nej, det behøver der absolut ikke at være, fordi der kan være en masse følelser forbundet med, med, med den her bolig. og Tit hører jeg også, hvis der er børn, jamen det er jo min børns barndomshjem, du ved, altså alle de her ting og er så igen, det behøver ikke at være nemt, men det er relativt enkelt. Der findes professionelle mennesker, der hedder ejendomsmalere, dem taler man med, og så sætter man sin bolig til salg. Så på den måde er det jo enkelt, men det behøver ikke nødvendigvis at være en nem beslutning. Det er bare lidt interessant, synes jeg, at prøve at fundere lidt i, hvad er vi villige til at gøre, for at ændre vores liv hen imod noget, som virkelig giver os glæde, hvis det er, at vi ikke føler den glæde i dag. Vil du være villig til at flytte til en anden del af landet. Hvis nu, at det, som du virkelig godt kunne tænke dig at lave, ligesom krævede, at du boede et andet sted. Det er også noget, som, kan, som virkelig kan rykke op i folk, og det i sig selv er jo interessant, fordi Danmark er et relativt lille land. Men ofte så sker der jo det, at små afstande pludselig bliver meget store. Det er meget interessant. Jeg kan huske, at der var en gang, hvor jeg var på Bornholm, og hvor jeg talte med nogen, som ligesom skulle fra den ene anden øen til den anden. Og det fik de nærmest til at føle som om, at det var en dagsrejse. Det er det ikke. Det tager relativt kort tid. Men det er sådan, vi bliver lidt. At, øj, så skal vi lige, du ved. Og derfor, så kan det for nogen også virkelig være et kæmpe skridt at flytte til en anden landsdel i Danmark. Hvor hvis du for eksempel tager til USA, så det er det at flytte til en anden stat. Jamen, det, det er altså på samme måde ikke sådan fuldstændig vanvittigt voldsomt øh, at gøre. Så vil du for eksempel være villig til det, at flytte til en anden del af landet? Vil du være villig til at ændre dine vaner, uden at at du skulle føle dig fattigere på nogen måde? Fordi det er også noget, der kan ske det her med, at hvis vores indtægt bliver lavere og bevidst, at vi vælger en lavere indtægt, jamen... Så det her med at lige pludselig face, jamen okay, så er der altså ikke penge til det her, det her, det her. Men uden at du sådan bliver sendt ud i, i sådan en eller anden cyklus af, ej, og, og hvis det ikke kan lade sig gøre det, er da også og holde dig op, og nu er mit liv da helt forfærdeligt. I forhold til at sige, okay, øh, betyder det virkelig så meget for mig at gøre det? Er der en anden måde, jeg kan gøre det på? Og hvad betyder det i forhold til det valg, jeg har truffet, hvor jeg ved, at jeg af et gladere menneske. Så nogle gange så skal vi altså lige, vi skal lige stoppe os selv og så skal vi lige sn tweak vores perspektiv på det vi står og kigger på og siger, er det i virkeligheden rigtigt eller er det bare sådan autopiloten der taler nu. Amerikaner Marianne Williamson har skrevet: Our deepest fear is not that we are inadequate. Our deepest fear is that we are powerful beyond measure. It is our light, not our darkness, that most frightens us. We ask ourselves, who am I to be brilliant, gorgeous, talented, fabulous? Actually, who are you not to be? Og det lyder jo mega fedt. <laughs> Og jeg har hørt mange, der har diskuteret det her udsagn, som ikke rigtig har kunnet forholde sig til. Ah, det synes de var lidt noget pjat, fordi hvorfor skulle vi være bange for vores At ar- ja, det, det var der sådan lidt... Ah, er det ikke sådan lidt, er det ikke bare at hæppe med hæppe på? Og jeg tror ikke, at vi frygter vores egen styrke, men jeg tror på, at vi frygter, hvad der vil ske, når nu en ny cirkel i vores liv starter, og vi måske efter omverdens synsvinkel går tilbage eller har fejlet. Altså lad os sige, at du bliver inspireret, virkelig, virkelig, virkelig bliver inspireret til at gøre noget, og godt kan mærke, det her det kommer altså til at kræve noget særligt af dig, for eksempel at sælge dit bolig og flytte til et andet sted i landet og acceptere, at dine vaner nu kommer til at være anderledes, bare for at tage dem alle sammen under en hat. Jamen, hvad så når den cirkel på et eller andet tidspunkt bliver afsluttet? Fordi det gør de, vores cirkler. Og nogle af dem kan godt ligne hinanden, og bare føles som om, de bliver større, men der sker altså en ændring, fordi det gør der hele tiden. Så er vi tilbage til, the only constant is change. Men hvad, hvad betyder det, Egentlig, det er også, noget, jeg sidder og funderet lidt over, hvad betyder det egentlig, at noget går galt i gåsøjen? Altså, betyder det så, at der ikke skete præcis det, som du selv havde regnet med, på præcis den måde, du havde regnet med? At du ikke tjener præcis de penge, du havde regnet med på præcis den tid, du havde regnet med? Eller betyder det, at der ikke skete præcis det, som andre havde regnet med? Eller at du ikke tjener de penge ifølge andres målestok, som du burde gøre, bla 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 på nuværende tidspunkt? Altså det er jo et spørgsmål at stille sig selv, ikke? fordi tit så får vi jo også de der helt fast definerede, så får vi sat nogle meget fast rammer op for os selv, og hvis ikke at tingene passer præcis ind i dem, så er det gået galt. Men er det det? Er det i virkeligheden det? Hmm. Det er måske også et meget godt spørgsmål at stille sig selv. Og et andet spørgsmål, som du kan stille dig selv, det er, holder du dig selv tilbage i dit liv lige nu? Og hvis dit svar er ja, hvad vil dit første skridt så være, hvis du gav slip på, hvad andre måtte synes om dit valg? Fordi husk nu, at du lever jo ikke dit liv for andres skyld. Og andre mennesker tænker umådeligt meget mindre på dig og dit liv, end du tror Og ikke fordi du er arrogant eller selvoptaget eller noget som helst, men mere fordi, at vi i frygten for at skille os ud og træde ved siden af, og at det kan gå så galt, så kan vi få et forskroet syn på, at hvis hvis andre mennesker, og hvad vil de ikke tænke? Og så har vi sådan en forestilling om, at de sidder og tænker på os i al evighed. They don't they really, really don't. Det er måske en tanke, som tænker, nå, det virker da rimelig crazy, og det ser da ikke ud, som om det lykkes lykkedes for hende, Duk, og så er de videre, altså over and out. Prøv at tænke på, hvis du baserer dit liv på sådan nogle små over and out øjeblikke i andres tanker, det vil jo være fuldstændig håbløst, at du ikke får udnyttet dit eget potentiale og får gjort det, som virkelig giver dig glæde i din hverdag og dit liv. Hvis du føler dig inspireret af dagens afsnit, så håber jeg rigtig meget, at du har lyst til at støtte podcasten her med 20 kroner om måneden. Så kan jeg nemlig også se, at at du kan mærke øh, min begejstring ved at lave de her afsnit til dig, og at jeg ved, at du får inspiration ud af dem. Du kan støtte podcasten med de her 20 kroner om måneden ved at gå ind på min hjemmeside, www.kenddinepenge.dk Og ellers så kan du kigge i noterne fra dagens afsnit, hvor du også finder et direkte link til at støtte podcasten.